0: Você já parou para pensar se o edifício corporativo em que você trabalha ou no qual a sua empresa está instalada possui uma certificação de sustentabilidade? Qual é a importância disso para o empreendimento em si, para os investidores e também para os ocupantes? Meu nome é Luciana Aruca e esse é o terceiro episódio da segunda temporada do podcast pensado para debater a agenda sustentável e tudo que se relaciona ao ISG. Nessa temporada, a gente já falou sobre o papel da liderança no avanço da jornada ISG, sobre mercado livre de energia, e hoje a gente vai tratar de um outro tema que está ganhando cada vez mais relevância e que está diretamente relacionado com o mercado imobiliário. O tema é certificações. Para destrinchar esse assunto e trazer tudo que envolve certificações e como elas beneficiam os empreendimentos a atrair e reter locatários, a gente recebe aqui com muito prazer Sandrino Beltrani, Head de Desenvolvimento de Negócios do DBCA Inc. do Brasil. Então, seja muito bem-vindo e é um prazer ter você conosco,
1: Sandrino. Bom dia, Luciano. Obrigado pelo convite. Por favor, estenda aí meus agradecimentos a toda a equipe da Jones Lang. Parabéns pelo trabalho na área de sustentabilidade que vocês desenvolvem. Vocês... Não são só clientes, mas são parceiros nossos nessa trajetória de disseminar o movimento de Green Build, não só no Brasil, né? vocês atuam também em outros países. É com muito orgulho que eu estou aqui e espero poder contribuir aí com vocês.
0: Muito obrigada também pelas palavras. É recíproco, é fundamental o teu apoio para que a gente possa avançar nessa jornada rumo um mundo mais sustentável. Então, vamos lá. Vamos começar do início, né? Para a gente estar tá, todo mundo na mesma página, eu acho que nunca é demais a gente tentar realmente nivelar conhecimento. Então conta primeiro para a gente o que são as certificações das construções sustentáveis e também qual que é o papel do USGBC, né? Do DBCI que a gente fala aqui e do DBCI Brasil, né? Que é a unidade aqui regional para esse movimento que a gente chama de green building.
1: Legal, Luciana. Vamos primeiro definir em linhas gerais o que é uma certificação de Green Build, né, obviamente existem várias certificações disponíveis no mercado, mas essencialmente ela é uma certificação que premia empreendimentos que têm uma performance ambiental superior. Ela é uma certificação de performance, é diferente, por exemplo, de uma, de uma ISO que é focada em gestão, as certificações de Green Build, elas premiam empreendimentos com uma performance ambiental superior. Então, aqui a gente está falando de medições e comprovações de performance superior. É, muito boa pergunta com relação aos papéis das instituições. Existe até uma certa confusão no mercado. O que é o SBC, O que é o GBC Brasil? Quem faz o quê? Então, vamos lá. O GBC Brasil é uma entidade sem fins lucrativos, não governamental, que opera aqui no Brasil e tem a função de promover e desenvolver o mercado de Green Building aqui no Brasil. Ele tem alguns pilares de atuação, educação continua, continuada, é, disseminar informações, promover e, e aquecer o mercado, e suportar as atividades de seus membros. Então, é uma entidade brasileira que atua nacionalmente. Tá ok? Nós temos GBCs em outros países também, com funções similares. O, que, que, eu, o que, que é o USGBC? O USGBC é uma entidade também sem fins lucrativos, não governamental, americana, que promove o desenvolvimento do mercado de Green Building no mundo através das suas certificações. Então, via o seu produto, certificação, ele tem a missão de contribuir, não só com o mercado americano, a gente vai falar mais um pouco sobre isso, mas em todos os países que o AGBC opera, hoje a gente está falando de aproximadamente, é, aproximadamente 200 países, através das suas certificações, então tem a, a, a função de entregar as certificações e promover as construções de uma maneira mais sustentável. O GBCI nada mais é que uma entidade de terceira parte que audita o processo de certificação para que a gente tenha governança no processo. Então, nós não podemos ter conflitos de interesse. Quem faz a certificação é uma empresa, quem audita é outra, eventualmente quem dá consultoria é outra. Então, são papéis distintos, mas todos têm uma mesma missão quer fazer com que o setor da construção civil cada vez mais entregue produtos ativos imobiliários de melhor qualidade, melhor performance ambiental.
0: Eu acho que esse esclarecimento é fundamental, né? porque quando a gente está trazendo o tema de ISG, a gente foca muito na questão da transparência, de como você consegue realmente comprovar né, as iniciativas, e, e tendo esses três atores, vamos chamar assim, né, dentro dessa estrutura do Green Building Council, é, realmente você vê como que o processo funciona é, é, de fato, a, de uma maneira eficiente. Né? Ou seja, eu, eu estou atribuindo papéis é, para garantir a transparência do processo do início ao fim, e isso derruba por terra né? algumas, a, enfim, algumas ideias que ainda algumas pessoas têm, de que a ah, conseguir um selo ah, para uma edificação, um selo verde é, para inglês ver, né? Você coloca o selo na parede e tá tudo bem. A gente é, é, já sabe que não é assim, mas assim, uhum. com essa explicação fica mais do que ah, esclarecido que realmente ele é muito transparente. E aí vamos falar então dos benefícios, né? Quais seriam as principais ah, certificações, né? Primeiro, antes de falar de benefícios, mas falar de quais seriam as principais certificações que o USGBC oferece?
1: Claro, o USGBC desenvolveu e promove a certificação LEED no mundo, e no Brasil não é diferente. É o referencial de certificação hoje mais utilizado globalmente e também o mais utilizado não só aqui no Brasil como na América Latina. Obviamente, quando falamos em LEED, não é apenas um referencial, é uma família de referenciais que ele vai ser atribuído ao projeto conforme a característica dele e também conforme o ciclo em que esse entendimento se encontra. Nós temos certificações de novas construções que são focadas em novos projetos, e aí a gente está falando de algo focado em projeto-obra, e lá no mundo dos facilities, a gente tem a certificação de operação e manutenção, que é o lead direcionado para edificações que já... Que já operam, já tem históricos de consumo e etc. Então, ela engloba todo o ciclo do empreendimento, desde a fase de projeto e obra até a questão da operação e manutenção, e até lá na frente a recertificação. Então entendam o lead como uma família de referenciais, não um referencial único que serve para qualquer coisa. Então, tem esses dois mundos, o mundo dos facilities e o mundo das novas construções, e dentro do mundo das novas construções, a gente tem também os referenciais conforme a característica daquele, daquele ativo. Se é um escritório, vai entrar em, de, em, em determinado em determinado referencial, se é um hospital, vai entrar em determinado referencial, se é um ativo imobiliário, uma torre corporativa, que a gente ainda não sabe quem que é o usuário, ela vai ser locada ou vendida, ele vai entrar em um referencial específico, então você tem os subgrupos ali, mas essencialmente, o, referen o referencial se chama LID, é uma família de, 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 de referenciais, tá ok?
0: Perfeito. E aí, falando agora de benefícios, né? Quais seriam os maiores benefícios de se obter uma certificação LEED? Uhum. E aí eu queria falar, assim, para além das vantagens que, que eu acho que as pessoas já conhecem, né? Do melhor uso de energia, da água, por exemplo, como que você uhum. traz essa outra esfera para nós?
1: Claro, tem várias formas de você analisar os benefícios e as vocações, né? Do que, Por que o que um empreendedor, o um investidor busca uma certificação? A questão do saving, do, do, é, isso, isso eu acho que já está bem maduro no nosso mercado, as questões de utilizar menos recursos e economizar água, energia, resíduos, isso está muito bem resolvido e é um payback direto, direto e ao mesmo tempo muito fácil de se calcular, está ok. É, existe uma outra coisa mais conectada com as pessoas, que são os créditos e pré-requisitos que são ligados às questões de saúde e bem-estar dos ocupantes. Tá bom Então, esse é um benefício que é indireto, não existe aquele payback matemático, mas um espaço certificado, a gente está falando de uma melhor qualidade do ar interno, a gente está falando de ambientes que vão garantir com que as pessoas que estão ali trabalhando, estudando, morando ou visitando tenham uma experiência mais agradável de estar naquele espaço. Então, esse é um, um benefício mais indireto. E a gente vai pra, também para questões de mercado quando a gente fala de mercado de real estate, mercado imobiliário, a gente está falando de entregar para a sociedade, para o mercado, um ativo de melhor qualidade. Então, esse ativo de melhor qualidade necessariamente tende a ter uma valorização se comparado a ativos padrões do mercado. Então, o lead está atrelado, quando a gente fala de mercado imobiliário, a uma menor vacância, a um prêmio no valor de locação é, ou venda, e, principalmente, acho que uma coisa é o prêmio, outra coisa é uma preocupação de atrair clientes de melhor qualidade. Quando a gente fala de certificação, essencialmente a gente está falando de empresas que vão ocupar aquele espaço e operar aquele edifício, aquele escritório, aquele galpão logístico, aquele hospital, por, no mínimo, 20 anos, 25 anos, 30 anos. Então, essas empresas estão buscando ativos certificados. Então, para o setor imobiliário, você está entregando um ativo que vai te, te atrair clientes de melhor qualidade. Então, esses são os benefícios para o setor imobiliário. Para o usuário final, a questão do saving, que eu já comentei, vou ser muito repetitivo aqui ao longo do podcast, é, mas um outro ponto que ganhou muito força nos últimos três, quatro anos é a certificação está alinhada com as estratégias de SG que a gente sabe que as empresas hoje estão, não só abrindo unidades específicas de sustentabilidade dentro das suas organizações com metas muito claras de curto, médio e longo prazo. A certificação, ela acaba sendo, ela ajuda nessas evidências, ela acaba sendo um referencial e um guia no que tange as questões de green building, obviamente. A gente sabe que SG é um conceito muito mais amplo, que não trata só de água, energia, resíduos, etc. Mas quando a gente fala na edificação, no impacto ambiental da edificação, a gente está falando do maior impacto que uma organização tem. Então, você tratar o seu ativo imobiliário de uma maneira a mitigar os seus impactos vai estar, por consequência, alinhado com a estratégia SG. Então, esses são os benefícios, tanto de mercado quanto de ordem operacional.
0: Isso, e esses dados que você traz, eh, Sandrino, né, sobre a, atrair eh, clientes melhores, mais preparados... É, na que estão dispostos, sim, a ocupar apenas um edifício certificado, porque aí você tem a comprovação que ele está operando de maneira responsável, isso já é uma realidade né, em mercados mais maduros, eu sempre falo isso né, em, em outros podcasts, eu acho que eu já citei, mas mercados mais maduros como a Europa, né, pegando ali o, a Inglaterra, você tem evidências né, de como os, os locatários, né, os, os ocupantes, eles estão buscando realmente apenas edifícios é, alinhados com a agenda ISG, óbvio que é porque é o certo a se fazer, né, do ponto de vista principalmente ambiental, mas eu acho que mais óbvio ainda é porque eles também, enquanto empresas, eles têm essas metas já de zerar suas emissões de gases de efeito a estufa, e eles precisam estar em lugares que irão facilitar o atingimento dessas metas, eu acho que isso fica realmente muito evidente. E aí, eu te pergunto, né, qualquer construção pode obter uma certificação LEED? Você já falou né, na, na, na questão anterior que sim, né, ela abrange desde torres corporativas, a gente pode falar de parques lineares, galpões industriais, mas teriam alguns uh, critérios para obtenção de LEED? É,
1: responder de uma maneira muito prática a sua pergunta, sim, qualquer edificação pode buscar a certificação, Independente de que fase ela esteja, obviamente a gente está falando de uma certificação que tem lá os seus critérios de os critérios mínimos de qualificação e os critérios de atendimento. O LID ele ranqueia, o, ele é um sistema de pontos, pré-requisitos e créditos. Entenda pré-requisitos como mandatórios e créditos conforme você avança na performance do seu projeto, você pontua mais e caminha numa certificação mais premium, vamos chamar assim. Então, independente do, da, do, do que é o ativo, ele pode buscar a certificação, mas ele tem que atingir os requisitos mínimos. Mas não existe uma, uma restrição de ah se for um shopping center, não pode. Ou se for uma escola, não pode. Qualquer edifício, desde que ele consiga Evidenciar e comprovar performance superior e atingir os requisitos mínimos da certificação, ele é elegível para certificar. Então, a gente está. O, o, o restringir não é o projeto em si, é a performance que o projeto vai entregar. Então, se um projeto não é hábil para certificar, não é porque ele é uma edificação X, é porque ele não tem a performance necessária para obter a certificação. Mas, em essência, serve para qualquer. A gente está falando de edifício, mas não só edifício. Nós temos, inclusive, leads para comunidades e cidades.
0: Perfeito, perfeito. Ficou muito claro. E aí tem um ponto também que eu venho escutando, enfim, é, recentemente escutei, é, melhor dizendo, alguns clientes comentando que houve uma mudança significativa é, nos critérios para atingir essas pontuações mais altas, né? Uhum. É, e que, por vezes, acaba inviabilizando a implantação de iniciativas ou reformas nesses espaços por causa dos custos que, às vezes ficam mais altos. Como que você enxerga isso,
1: Sandrinho? Claro, per pergunta excelente. Vale a pena a gente explorar melhor essa questão de custo. E assim, a palavra inviabilizar, isso incomoda um pouco, principalmente no um ano de 2023, num mercado maduro como o nosso, sim. o Brasil, seguramente já bateu aí 2 mil clientes usando a certificação, né? Então, primeiro, sim, o lead vai sempre forçar o mercado a ter uma performance superior. O lead não é um padrão de mercado. O lead é um ativo superior ao padrão de mercado. Então, a hora que você olha a história do lead, a gente já está indo agora para a versão 5. O que, que quer dizer isso? O mercado amadurece, o mercado aprende, novas tecnologias chegam, as equipes se qualificam, e a gente fala: não, pera lá. Se o que a gente falava no passado hoje é comum, então a gente tem que subir a régua novamente. A certificação sempre vai forçar a equipe de projeto e no caso da edificação existente, a equipe de facilities, a buscar soluções para cada vez ser mais eficiente. Então, sim, o lead vai demandar do investidor um esforço extra. Esse esforço não necessariamente é financeiro. Esse esforço pode ser uma solução criativa no projeto, uma boa engenharia, uma gestão de facilities adequada que já permite que o prédio mantenha os seus históricos de consumo muito baixo. Então, o que a gente tem visto no mercado... Hoje, a grande maioria das reuniões que a gente faz, mesmo que o cliente não tenha ouvido falar da certificação, ele já faz muita coisa que está alinhado com a certificação. Né? Então, se você já tem um bom projeto, uma boa engenharia, uma boa arquitetura, de novo, uma, uma boa gestão de facílios, no caso do, dos existentes, o lead ele não, não deveria ser um transtorno, ele deveria ser algo que... Algo complementar que, obviamente, vai demandar alguma coisa, alguma alteração, sim, mas se o cliente tem um custo muito alto que inviabiliza, provavelmente aquele, ele está ele tá pensando aquele projeto de uma maneira muito ineficiente. Então, ele tem problemas maiores para se preocupar. Ele não está entregando o um produto imobiliário de qualidade, porque se ele estivesse entregando, a certificação seria apenas um complemento. Então, é isso que a gente tem visto. É, a certificação tem, sim, o seu custo, não só o custo, decorrente da certificação assim, mas custos de implementação que obviamente tem que ser avaliado esse, esse save e se vale a pena para o mercado. O que a gente tem visto é que sim, vale muito a pena e faz total sentido, tá Luciana? Um outro ponto importante, em que momento que a certificação entra na discussão? É, às vezes ela inviabiliza porque o cliente já está com o projeto pronto, finalizado e na hora de, de ir para o mercado com esse ativo, o cliente final fala, não, eu quero esse ativo certificado, e ele não pensou na certificação lá no começo, então é feita uma análise daquilo, e eventualmente pode demandar algum esforço de revisão de projeto que pode tornar esse custo mais alto. Porém, quando a certificação é pensada lá no começo do, da conversa com o arquiteto, esse projeto já nasce, com viés de certificação, e esses custos se diluem de uma maneira muito natural.
0: Perfeito. eu até adicionaria a essa reflexão muito, muito importante que você acaba de fazer, essa essa demanda nova do ISG de pedir uma mudança de mentalidade, né? Também é um termo que está virando clichê aqui nos meus uhum. podcasts. Mas, assim, quando a gente pensa em custo, a gente deveria pensar em investimento, né? Porque você citou projeto, que é super isso que acontece. Às vezes, não se pensa numa certificação traduzida em melhor eficiência desde o início e lá no final você tem um problema de impacto, né? Impacto financeiro, impacto no cronograma, um monte de coisas que às vezes aquela empresa assumiu compromissos, né, com os seus investidores e tem que entregar o ativo sim ou sim. Mas pensando também na operação, né? É, certamente uma operação certificada ela é mais eficiente, não? Ela é mais, é como você disse, né? O savings é uma conta matemática mas é aquela coisa assim, eu ainda sinto um receio, ah, não, mas eu vou ter que recertificar e os custos, eu preciso, essa conta, esse investimento precisa entrar no planejamento de capital das empresas que estão comprometidas com a agenda sustentável, porque o que se pede de uma recertificação é que minimamente aquele ativo se mantenha dentro dos padrões né, exigidos para operar de forma sustentável. Então, é o mínimo que se espera. Ah, tem que pagar uma taxa? Eu acho que ainda estamos naquele lugar que o que dói no bolso é, é, acaba gerando <risos> alguns benefícios, né? porque a gente ainda não atingiu aquele ponto em que vamos fazer o que é o certo. Né? Sempre tem que ter uma, uma, uma ajudinha extra, ali mandatória para você seguir o rito. Né? Apenas uma, uma reflexão claro. aqui não, E é importante isso. Vou, eu
1: queria até explorar um pouquinho mais isso. Quando a gente Sim. fala a taxa a palavra brasileira taxa denota eu preciso fazer algo forçado é. não deveria isso. ser isso a gente tá, não vamos esquecer que nós estamos falando de uma certificação voluntária isso é, não é uma lei que o, o empreendedor é obrigado a seguir então Exatamente. não deveria ser um transtorno né você desenvolver um projeto pensando numa operação mais eficiente e otimizada entregar para o mercado um ativo com eficiência energética Menos geração de resíduo, independente da certificação, deveria ser um, o core de qualquer incorporação. Exatamente. Então, se o cliente não pensa isso, quando eu falo cliente, não o usuário final, o, uhum. o, o, o incorporador, o, o fundo, o investidor, por que, que ele não está? Por que, que esse ativo ele não está pensando dessa forma? A certificação é uma outra história. É, você quer morar num espaço que você gaste menos água, isso, isso para mim me parece muito. Tra trabalhar Idem, isso para mim me parece muito óbvio, independente da certificação. Então, se hoje, repito, num mercado maduro como é o nosso, se esses custos ainda estão muito exorbitantes para determinada empresa, alguma coisa precisa ser revista na qualidade da criativa, porque não deveria ser um transtorno, mas deveria ser algo que acontecesse naturalmente dentro da estratégia da organização.
0: Perfeito e, e para fechar aqui é o meu, meu raciocínio também, é, Sandrino, a questão da recertificação, né, que sempre há essa essa análise de uma certificação em detrimento de outra porque, sei lá, o, o valor da recertificação é menor ou o prazo é, é maior, alguma coisa assim. É, eu, eu enxergo a, 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 essa etapa de recertificação como uma prova de transparência de processo, né? Para que cai por terra quando aquelas pessoas que ainda insistem em dizer que o lead é, é um, um quadrinho que você bota na parede para inglês ver, se não houvesse esses momentos de reavaliação da operação, ele sim seria, porque você recebe, você faz os esforços, recebe o selo. Depois, você não é obrigado, você não faz nenhum esforço para manter aquela operação de maneira eficiente, que te deu a tal certificação, passou três anos, ela não é mais eficiente o selo não estaria lá, né? Então, é uma não, maneira ela... também de combater essa prática, por exemplo. Ela é,
1: ela é fundamental, obviamente, a gente está falando de dois universos, de nova construção e o de, certific... o, e o de certificação existente. A certificação existente, ela tem um papel fundamental nesse processo, porque ela está olhando a vida real do edifício e existe, a... eu falo obrigatoriedade de novo, é uma certificação voluntária, obrigatoriedade que eu falo, porque o lead de operação demanda a recertificação. A recertificação ela é muito simples desde que aquele ativo manteve a sua, a sua, a sua performance. Nada dura para sempre. Se você tira uma ISO, você precisa renovar essa ISO. É, 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 é óbvio isso. As taxas são muito, muito tranquilas da recertificação e você comprovar os atributos de sustentabilidade na recertificação, se você teve uma boa gestão desde a certificação, original, vamos chamar assim, até a primeira recerte, da primeira para a segunda e assim sucessivamente, esse processo ele é bem tranquilo. Inclusive, muitos clientes, eles melhoram de performance. Porque quando ele, quando ele tirou a primeira certificação, alguma coisa não deu para fazer, alguma coisa não passou, eventualmente, numa reunião de condomínio. E ao longo, depois que ele tirou a certificação, ao longo desse processo, ele fez algumas melhorias que ele até ampliou e melhorou o desempenho ambiental do prédio, então, lá na recertificação ele consegue até fazer um upgrade de nível, e o contrário também: se ele teve alguma perda, corre o risco de ele fazer um downgrade. Mas a, a recertificação é a evidência da continuidade do processo.
0: Perfeito. Bom, vamos falar um pouquinho de mercado então. Vamos uhum. falar de ranking de estoque de edifícios, certificados, LEED, né, no mundo inteiro. Uhum. E aí, nesse cenário, como você definiria a nossa trajetória aqui brasileira? né? Onde que o Brasil se posiciona atualmente nesse ranking?
1: Mas, esse ranking, ele muda ano a ano. Obviamente, os players ali são meio que os mesmos praticamente todos os anos. muda, às vezes, o terceiro fica para quarto, algo, algo nessa linha. né? O Brasil ele sempre teve um papel de protagonista dentro da, da certificação LEED sempre teve presente no ranking que é divulgado anualmente do top 10 countries e territories do LEED tá ok é, o Brasil é um país continental com um mercado imobiliário e um setor de construção civil muito forte então essa proporcionalidade ela se arrasta para o mercado de green building que é um pequeno nicho ali dentro do universo todo do setor construtivo do Brasil. Então, assim, eu vou pegar o ranking atualizado, o último que nós divulgamos em 2022, o Brasil é o quarto país no mundo com mais espaços certificados, e aqui eu estou falando de metragem quadrada, não necessariamente de números de registro, ou do que está, de uma certa forma, conectado, você tem mais projetos, você vai ter mais área certificada. Então, o Brasil ele é o quarto é, no ranking de 2022, quinto se contar os Estados Unidos, normalmente a gente tira os os Estados Unidos da equação e coloca os, os, os demais países. Então, é uma posição, sim, de protagonismo. É, o Brasil ele tem crescido nos últimos cinco, seis anos com relação ao número de novos clientes. Inclusive, nós mantivemos o crescimento durante a pandemia, o que é sensacional, porque nós estamos falando de uma certificação de nova construção e de operação. E a gente conseguiu crescer até do lockdown que as empresas estavam com seus escritórios fechados. Né? Então, existem alguns motivos para esse crescimento. O primeiro são novos entrantes. Então, o lead ele nasceu lá atrás com um viés muito focado no mercado imobiliário. Né? Então, é o incorporador querendo entregar o ativo dele para o mercado via venda ou locação. E esse ativo precisava estar certificado pelo que a gente já conversou hoje, ou para atrair um cliente melhor, ou para ter uma vacância menor. isso foi o mote do lead. De uns quatro anos para cá, cinco anos, a gente teve uma mudança de protagonismo. Hoje, a gente tem os usuários demandando a certificação. Estamos falando de empresas que querem certificar e não têm o objetivo de vender, porque ela não é do mercado imobiliário, ela vai usar aquele ativo. É a sede da empresa dela, é o galpão logístico dela, é o escritório dela, então ela quer certificar um ativo que ela vai operar nos próximos 30 anos, 40 anos. Então, a maioria das reuniões que a gente faz hoje não é com um construtor incorporador, é como o usuário final. Então, nós temos grandes clientes hoje do segmento de, de retail, do segmento hospitalar, muita sede de empresa, fábrica. Então, a gente está falando do cliente que vai us, usar o produto certificação e não apenas capitalizar no mercado. Os dois são importantes, mas essa, essa, essa mudança de, de protagonismo explica um pouco por que, que o lead continua crescendo. Porque você tem o um usuário querendo a certificação e quando o usuário quer, todo o mercado se movimenta para atender. Então, é, esse para gente é o melhor dos cenários. Né? É, você ter o um usuário querendo o seu produto. Um outro ponto muito importante, o GBC Brasil ele faz um trabalho muito sério para difundir o movimento de Green Build. Então, o Green Build, há, há um tempo atrás, era um mercado muito B2B. Então, eu faço esse produto e vou vender para aquela empresa. É só o engenheiro e o arquiteto que sabia mais ou menos desse assunto. O GBC Brasil está levando o movimento de Green Build para a sociedade civil. Então, pessoas que, que não são engenheiros, que não são arquitetos, que não trabalham com sustentabilidade, que têm tem outras funções, é advogado trabalha numa empresa que vende outro tipo de produto, que não tem nada a ver com o setor da construção, já está começando a perceber que é importante estar tá num espaço... Ela, às vezes, ela não entende a questão de certificação, mas ela sabe que ela não pode gastar água, gastar energia, tirar resíduos. Ela quer estar tá num espaço de melhor qualidade, que promova saúde e bem-estar. Então, esse conceito, hora que a gente chegar na, na, na sociedade civil, é onde a gente tem uma mudança de chave para crescer ainda mais. Então, isso aconteceu ao longo dos anos e está com, tá com uma urgência muito forte agora.
0: Não, e eu acho que é sensacional essa, essa maturidade, né, que a gente eu acho que subiu um degrau aí né, pra, de quatro anos para cá, e essa mesma sociedade civil que está impulsionando também toda essa agenda ISG. Né? É, por isso, tantas denúncias, tantas demandas, e isso eu vejo de uma forma extremamente positiva. Uhum. E você acha que é correto dizer que um ativo certificado tenha potencial para aumentar seu valor no mercado? Ou seja, a gente poderia associar uma valorização do seu valor de venda ou mesmo de locação após a obtenção de uma certificação?
1: Respondendo objetivamente, sim. Destrinchando essa resposta, obviamente... Uma análise de valorização e venda de um ativo envolve um monte de coisa e a certificação, ou vamos falar de... Os, as, os critérios de rentabilidade estão ali naquele mix de ofertas daquele ativo. Vai depender de localização, vai depender de uma série de coisas, tá, Luciana? Mas, em essência, sim. É, hoje, quando a gente fala de um prédio A na Faria Lima... Não faz sentido ele não ser certificado, ele deixa até de ser triple A se ele não for certificado. Exato. Em outras regiões do Brasil, isso não está tão maduro, porém a certificação já é vista como um diferencial e ela faz sentido para o setor imobiliário. De novo, eu vou ser repetitivo, não só para a questão de valorização do ativo ou uma locação de, de melhor qualidade, como atrair clientes de melhor qualidade que não vão te dar problemas dentro de uma vida útil ali da, da utilização daquele ativo. Então, sim, faz sentido. Inclusive, no Brasil, uns é, anos atrás, a Fundação Getúlio Barbas fez um estudo muito bacana aqui em São Paulo, estudando prédios AAA, prédios que não são AAAs, para avaliar é, o quanto esses ativos estavam tendo um desempenho superior no mercado em relação a ativos não certificados. Quando eu falo desempenho, eu falo desempenho mercadológico mesmo, esses ativos estavam com, com prêmio é, maior em função da certificação, então foi um estudo científico bem interessante, que isolou a variável LEED das outras variáveis que compõem o preço de venda de um ativo imobiliário. Muito bacana.
0: E agora eu queria comentar um trecho de um artigo da Forbes, que eu até vasculhei dentro do, do GBC Brasil, que ele fala o seguinte... O ambiente construído é responsável por quase 40% das emissões de gases de efeito estufa e pela extração de 50% dos materiais. E no Brasil, 48% de toda a energia elétrica produzida, ela é consumida pelas edificações. Por outro lado, as edificações Green Building estão reduzindo em média de 25% do consumo de energia, 40% dos gastos com água e desviando mais de 85% dos resíduos de obra que são enviados para os aterros sanitários, ao mesmo tempo que contribuem para a melhora de qualidade de vida e desenvolvimento econômico, fecha aspas, né? Enfim. Ah, queria que você comentasse esses dados, pois é coisa é comum ainda algumas empresas decidirem, como eu disse, né? por não seguir com uma certificação, mas o que podemos ver claramente aqui é que tem o save na operação, a gente já discorreu sobre isso, né? E aí, a agenda ISG, ela traz uma nova tônica para o mercado imobiliário e algumas tendências lá fora, como eu disse, também apontam que as edificações certificadas vão deixar de ser uma característica premium, né? como você mesmo acabou de discorrer, né? de quatro anos para cá, esse cenário já mudou, né? tem essa pressão da própria sociedade civil e aí deixando de ser uma característica premium, eles se tornariam um padrão mínimo, né? que vai direcionar a escolha dos seus ocupantes. Então, na sua visão, né, falando sobre tudo isso que eu acabei de trazer, o que, que falta para o mercado entender esse movimento, é, principalmente no que diz respeito a investimentos futuros, né, que é o famoso, sei lá, se a gente poderia chamar de capital planning, o planejamento, o que for.
1: Eu acho que falta, primeiro, o próprio amadurecimento de mercado, de entender mais do assunto, obviamente. É, não, não é um assunto que todo mundo conhece. É, isso, é, isso é claro, então... O desconhecimento gera algo assim, pera, eu preciso mesmo fazer isso, isso é muito caro. Muito caro, ele é muito relativo, porque quando você não olha o saving, tudo que a gente faz, tanto empresarialmente quanto pessoalmente, se você não olhar o benefício associado àquilo, um real é caro. Né? Então, tudo que você vai investir, você espera um prêmio. Esse prêmio pode ser, no caso específico da certificação, ele pode ser um payback operacional lá, durante a operação do Facilities, no caso do cliente usuário da certificação, e pode ser um prêmio de, de uma venda melhor para o incorporador, para quem está ali no meio da cadeia. Esse, nos dois casos, ela, ela faz sentido. Então, falta um conhecimento melhor, falta divulgar mais informações, falta mais dados financeiros do assunto, né? Mas, essencialmente a questão do, do saving, que você mencionou aqueles, aqueles percentuais, aquilo, ele é, aquilo é muito óbvio. Na hora que você põe, faz uma conta muito simples, não vou nem a, a isolar todas as variáveis que a certificação vai demandar do ativo, mas se você pegar água, energia e resíduos, aquilo já vai te dar um payback direto que já faria sentido um investimento, por exemplo. tá ok E é por isso que as empresas estão querendo ocupar espaços certificados. Porque ela está cobrando ou de uma Jones Lang, ou de um incorporador em geral, que entregue para ela um artigo certificado, porque ela já sabe que aquilo vai se pagar dentro de uma linha do tempo e ela vai ter os seus custos ali reduzidos durante o tempo que ela ocupar aquele ativo. Então, essencialmente, falta mais informação, e aqui eu não digo só informação técnica do que, que a certificação pede ou deixa de pedir, mas falta um maior, uma maior compreensão de como se calcular um payback disso, de você vai pôr isso na sua estrutura de custos isso como uma, um custo ou como um investimento? É, como que eu vejo isso dentro de um universo de um ano, três anos, cinco anos, dez anos, vinte anos, trinta anos, que é o tempo que aquele ativo vai perdurar, para não dizer o mínimo, né? Então, a hora que você tira a sua lupa daquela planilha de Excel, no momento que você está tomando decisão de onde você põe o dinheiro ou não, e olha lá na frente, aí começa a fazer mais sentido. Obviamente, a certificação... Vou repetir de novo aqui. Ela é voluntária, óbvio. Ela, o cliente pode tomar a decisão de não certificar se não fizer sentido para o business dele, se não fizer sentido para o cliente dele. Isso, isso é óbvio, isso vale para qualquer coisa na vida. A questão é, tome uma decisão embasado, Coloque lá os seus custos, veja quais são os benefícios que aquele produto vai te entregar, não só para você, mas para o seu cliente, que você vai vender aquele produto, e se fizer sentido, faz em... Vale a pena você investir. Se não fizer, não vale. O que a gente tem visto é que a grande maioria está optando por, por certificar, porque se o cliente já tem um ativo-prêmio, a certificação vira só uma consequência. Se ele não tem e ele ainda precisa melhorar, a certificação vira um benchmark para ele, algo a ser alcançado. Então, não necessariamente ele precisa certificar isso agora, mas ele consegue pôr dentro de uma linha do tempo, poxa, o ano que vem eu já quero ter o meu primeiro projeto certificado. Daqui dois anos eu quero ter... X% do meu portfólio certificado. E você constrói esse entendimento e coloca a certificação dentro da sua estratégia. De novo, ela não, ela não tem que ser um transtorno, algo impositivo, mas algo natural que você evolui até chegar num portfólio que vai entregar para o mercado algo que a sociedade está demandando.
0: Perfeito. É, muitas colocações é, importantes que você trouxe. E aí... Quais você acredita que serão os próximos passos quando a gente fala de certificação? Você espera realmente que haja essa busca maior por ativos certificados, né? como a gente já vê em mercados mais maduros, né? como nesses países da Europa, onde a gente já vê dados mesmo assim, de pesquisas mostrando né, esse movimento e mostrando até é, é uma recusa daquele outra da, daquela outra parte do portfólio que não se adequou né, para uma certificação sustentável?
1: É, vamos lá. Primeiro, se eu acredito numa continuidade do crescimento. Sim, acredito. É impossível prever quanto, né? Isso vai crescer 5, 10, 15? Vai explodir nos próximos anos? O que a gente tem visto é que sim, a gente está numa curva de crescimento. Alguns dos motivos a gente já conversou aqui hoje. Mas qual que é o futuro, falando em futuro, né? Cada vez mais, sim, os ocupantes vão demandar espaços certificados, até porque quando a gente está falando de mercado de real estate, a gente está falando de laje corporativa que, vamos ser honestos aqui, essencialmente são ocupadas por grandes empresas. O mundo está globalizado cada vez mais, esse crossover entre as empresas acontece mais. Então, a empresa tem a sua sede lá nos Estados Unidos ou qualquer outro país da Europa e abre uma operação aqui no Brasil. Ela faz esse crossover e quer vir para o Brasil num espaço certificado, igual ela é lá fora. Então, essa internacionalização da estratégia desses, dos nossos clientes finais vai demandar com que o mercado aqui tenha mais estoque de ativos e de escritórios certificados. Esse, isso falando especialmente do mercado de, de Rural State, ok? Um outro ponto é olhando lá, revisitando de novo a nossa discussão do saving, né? Por que, que eu acredito que vai crescer? Porque a questão da gestão de portfólio tem sido um assunto muito importante nos últimos anos. Lá atrás era muito comum um cliente, ele pegava o quê? Ele pegava o ativo dele mais importante ele pegava a sede da empresa, onde ficava o CEO, então ele, ele certificava um ativo do portfólio dele, porque ele queria marketizar esse ativo e marketizar a marca da empresa dele. Só que não tinha ainda claro a importância de você olhar o seu portfólio como um todo, isso já está acontecendo. Então hoje nós temos clientes do varejo, por exemplo, que ele não certifica só lojas prêmios em espaços prêmios, ele certifica todas as lojas. Por quê? Porque o save faz sentido quando você faz vezes 400, vezes 500. O SG também trouxe essa discussão da importância de você olhar para o seu portfólio. Hoje você vê grandes fundos, a gente quer saber como que está o desempenho do portfólio dele. A gente não quer um fundo que tem lá 50 ativos, você tem cinco certificados e você tem 45 que não tem absolutamente nada, nada a ver com, com o que o mercado está demandando. Então, não que a certificação tenha que ser para todos os ativos, mas o cliente analisar todo o portfólio dele e vai, começa certificando os mais premiums, monta uma estratégia de médio prazo para buscar uma maior eficiência dos ativos menos prêmios e, no longo tempo, ele tem um, um portfólio que ele tem orgulho e esse saving vai fazer sentido, porque qualquer 10%, 15% de economia de energia, por si só já valeria a pena, mas quando você faz isso vezes... 35 filiais vezes 45 filiais vezes 100 lojas. Aí começa a fazer muito sentido para o negócio do cliente. Então, a questão do portfólio traz a replicabilidade. E a replicabilidade traz para a gente mais projetos certificados. Então, lá atrás era muito comum. A gente não tinha muitos clientes que tinham, a por diretriz, certificar tudo. Então, ele certificava só o que, o que, o que dava um pouco mais de chamariz. Hoje, não. Hoje... Hoje o investidor, a sociedade, o ocupante, quer não. Pera lá, como que você está? Como que é isso corporativamente? O SG trouxe essa discussão. Né? O que, que a sua empresa está fazendo com seus ativos? Então bem, mesmo que ele não tenha 100% do ativo certificado, ele vai ter que buscar alguma solução que tá, esteja olhando para o portfólio. Então esse esse vai ser o futuro, o futuro que eu falo, amanhã. Né? Você prestar contas do seu portfólio, não só do prédio X da Faria Lima. Isso, isso, é, isso trouxe uma, uma mudança de paradigma. Você tem um prédio lá no interior de São Paulo, mas as pessoas não querem saber se aquele ativo tem uma performance ambiental. E o um outro é transcender a questão do prédio, do building, e pensar em comunidades e cidades sustentáveis. Então, eu vejo um crescimento, não em termos de número de projetos, porque a gente está falando de algo, projetos com característica de urbanismo, mas cada vez mais a gente olhar bairros sustentáveis, regiões portuárias sustentáveis, a região ali, aeroportos e regiões próximas a aeroportos. Então, esses clubes, condomínios, esses espaços maiores vão ter que pensar a sustentabilidade não só para o building, mas transcender toda aquela comunidade de pessoas que ali trabalham, moram, estudam, visitam. E aí a gente está falando de sustentabilidade de fato. Não é você trabalhar num prédio certificado e na hora de ir embora você fica ali três horas e meia no trânsito. A gente está falando dessas questões de urbanismo que vai trazer cidades, a gente tem discussões de cidades inteligentes é, e etc., que está avançando também para as questões de, de certificação. Então, o futuro vai ser isso. E tem um outro viés também, que é a questão do zero, né? A gente está muito falando aqui de certificação, que a certificação tem a ver com eficiência. O futuro disso pode ser além da eficiência. A gente está falando de zerar a emissão, zerar a pegada de carbono, zerar o uso de água, zerar o lixo zerar energia, então a gente vai começar a ver cada vez mais no mercado brasileiro, prédios zero, que são prédios que já transcederam essa discussão de vale a pena certificar ou não, eu estou tendo 40%, 50% de redução, para falar, não, não, eu sou zero, o, a minha eficiência é 100%, não é 30%, não é 40%, então, a gente vai começar a ver prédios que vão fazer investimentos, principalmente a gente fala muito do carbono, né, porque o carbono é a, a variável que está que, que se discutindo, mas Energia, água, resíduos e etc., que vai caminhar para o zero. Obviamente, isso vai virar um padrão de mercado? Acredito que não, mas esses prédios zeros vão alavancar o mercado a buscar, a retroalimentar essa, esse, 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 esse ambiente de inovação que o setor está passando.
0: É maravilha, Sandrino. Acho que você amarrou de forma brilhante todos os principais pontos, trazendo esse assunto das certificações para um outro patamar. né assim, Eu tenho certeza de que quem está nos ouvindo agora, é, conseguiu ter uma visão bem mais ampla, é, é, saiu um pouco dessa lupinha da certificação, e aí eu boto a plaquinha do lead lá, qualquer que seja ele, mas para uma coisa maior, né, que é o que a gente está buscando, todos nós que de alguma maneira estamos envolvidos dentro do tema da agenda ISG. E aí eu tenho que falar que assim, o nosso tempo acabou e eu sempre fico triste quando eu percebo que ainda tem tanta coisa para a gente abordar. É, claro. Eu acho que um assunto puxa o outro. Mas foi um papo excelente. É, e como a nossa audiência ela conta com ocupantes, investidores, diversos tipos de agentes do mercado, eu tenho certeza que essas pessoas estão nos ouvindo e pensando em diversas possibilidades e benefícios que certamente as certificações têm a oferecer. Então, dito isso, eu queria te agradecer muito por ter aceito o nosso convite, ter estado conosco hoje nesse projeto tão especial que busca educar e trazer os principais temas que envolvem a jornada ISG, que é uma agenda, né, como a gente viu aqui, super importante para o mercado como um todo atualmente.
1: Eu que agradeço, Luciana. Mais uma vez, parabéns aí pelo seu trabalho. Parabéns à Jones Lang pelo trabalho que ela faz dentro do movimento, de promovendo o movimento de green building no mundo, fico à disposição, é, aqui eu abordei o temas de uma maneira mais conceitual, obviamente, mas se caso a sua audiência demande alguma informação, fique à vontade para me acionar, tem o um estudo lá da FGV, que ele é bem interessante, é, há um, dois anos atrás, o próprio GBC da Colômbia fez uma entrevista muito interessante, ele entrevistou clientes, usuários da certificação, para questionar essa questão de custo extra de construção, de valorização do ativo. Então, a gente tem muita informação bacana de mercado, tá ok? Caso a sua audiência se interessar, eu estou à disposição de vocês. Muito obrigado mais uma vez.
0: Maravilha, gente, que agradece. Certamente esse assunto vai voltar aqui em algum momento para a gente desbravar mais é, esse tema que é tão a, apaixonante. Bom, e assim, com a participação de Sandrino Beltrani, Head de Desenvolvimento de Negócios do DBCA Inc., encerramos mais um episódio do ISG com Luciana Arouca. Para aqueles que desejarem, o link para saber mais sobre a atuação da JLL em sustentabilidade estará na descrição do episódio. Nessa página que você vai acessar, a gente conta com reportagens, iniciativas, explicamos como podemos ajudar a sua empresa e muito mais. E por último, não se esqueçam de seguir o canal da JLL Brasil no Spotify para estarem por dentro de todos os temas que envolvem o mercado imobiliário nessa pauta tão importante que é a busca por um mundo mais sustentável. O meu muito obrigada e aguardo todos vocês no próximo episódio que já está no forninho. Até lá!